0: Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział od 1 do 13 wersetu. Zaraz pojście Jezusa, a przed rozpoczęciem Jego misji, Duch Święty zabrał Jezusa na pustynię. To Duch Święty wyprowadził Go na pustynię. Tam Jezus przez 40 dni pościł, a następnie był kuszony przez szatana. Innymi słowy, to Duch Święty chciał, czyli Bóg Ojciec, i Bóg Duch Święty chcieli, aby Jezus został, został przez te 40 dni poddany próbie, zanim rozpocznie swoją misję. Oczywiście 40 dni, czy też liczba 40 bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym, właśnie w kontekście próby, ale też przygotowania. I tak, 40 dni padał deszcz w czasie potopu, w czasach Nowego, 40 lat Izrael wędrował po pustyni, 40 dni przez 40 dni Eze- z Ezechiel ponosił karę za grzechy Judy, 40 dni trwało oczyszczenie kobiety po urodzeniu chłopca, 40 dni Mojżesz pościł, zanim otrzymał tablicę z dekalogiem, 40 dni pościł Eliasz, gdy wędrował na górę Choreb. Ta liczba powtarza się bardzo często, dlatego też kuszenie Jezusa powinniśmy odczytywać w kontekście tych wszystkich 40 dni albo 40 lat, o których czytałem w Starym Testamencie. Na czym polegała próba, której Ojciec poddał Syna? Wydaje mi się, że ten próbę powinniśmy kojarzyć z tym, co miało miejsce w czasie sztu, A więc z deklaracją Ojca ten jest synem moim umiłowanym, w nim mam upodobania. Miało się okazać, nie? jakim synem jest Chrystus, miało się okazać, czy rzeczywiście spełni oczekiwania w Nim pokładane. Oczywiście to możemy się zastanowić, nie, w jaki sposób. Bóg ojciec mógł poddać Boga syna takiej próbie, ale, ale dzisiaj nie ma czasu, żeby o tym rozmawiać. W każdym razie mamy patrzeć na Chrystusa, między innymi, jako, nie tylko jako tego, który był prawdziwym Bogiem, ale też jako tego, który był prawdziwym człowiekiem, i także jako tego, który był nowym, drugim Adamem. W tym przede wszystkim kontekście powinniśmy patrzeć na próbę której został poddany. A zatem, czy syn dochowa wierności ojcu? Czy ojciec, ojciec znajdzie w nim upodobanie, także po próbie na pustyni? E, innymi słowy, czy rzeczywiście syn jest synem umiłowanym? E, synem przeznaczonym i wyznaczonym przez ojca do, do spełnienia misji, odkupienia świata? Próby, jakim został Jezus poddany na pustyni, były bardzo podobne, jeśli nie identyczne, z próbami, którymi poddał Bóg Izrael na pustyni w czasie 40 lat wędrówki. Izrael głodował po to, aby nauczyć się, że że nie tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust pańskich. Izrael miał też nauczyć się, że tylko Bogu należy się cześć i zaufanie, że nie można dwom panom służyć. W końcu Izrael miał też nauczyć się, że nie wolno wystawiać Boga na próbę, nie wolno kusić samego Boga, nie wolno innymi słowy kwestionować Jego wierności, Jego mocy i Jego dobroci. Więc znów, gdy dobrze nam się powodzi, oczywiście nie wątpimy w to, że Bóg jest dobry, nie wątpimy w to, że Bóg jest wierny, nie wątpimy w Jego wszechmoc, w Jego obecność w naszym życiu. Wtedy, gdy jednak zostaniemy poddani poddani próbie, wtedy, gdy zostaniemy pozbawieni tego, co, jak nam się wydaje, słusznie nam się należy, to dopiero jest próbą. I dopiero wtedy się okazuje, czy nasza wiara jest jest prawdziwą, żywą wiarą, czy też jest wiarą podobną do, do, do wiary, jaką wykazało się ziarno, które spadło na glebę czy to ciernistą, czy to kamienistą. Tylko wtedy, gdy zostaniemy poddani próbie, okaże się, jakimi naprawdę jesteśmy chrześcijanami. Czy jesteśmy tylko i wyłącznie chrześcijanami, którzy wyznają wiarę swoimi ustami, którzy służą Bogu, bo Bóg jest dla nich dobry, czy też służą Bogu, dlatego że ufają Jego słowom. Izrael jest nazywany synem Boga, jest nazwany synem Boga przez samego Boga w drugiej Księdze Mojżeszowej, Księdze wyjścia czwartym więc w kontekście wyjścia na pustynię, wyjścia z Egiptu. Niestety Izrael jako Syn Boga zawiódł we wszystkich trzech próbach. W przeciwieństwie do Jezusa. Jezus zwyciężył we wszystkich trzech próbach. Warte uwagi oczywiście są słowa, jakimi szatan kusi, kusi Jezusa. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że szatan posługiwał się Słowem Bożym, gdy kusił Jezusa. Nie? To może jest dla nas zaskoczeniem, może nie, Ale warto zwrócić na to uwagę. Szatan przychodzi do nas, kusząc nas, posługując się Słowem Słowem Bożym. Bardzo często powołuje się na Słowo Boże, gdy nas poddaje różnego rodzaju próbom. Szatan nie kwestionował Słowa Bożego, nie kwestionował nawet autorytetu Słowa Bożego, lecz proponował określone zastosowanie jego przesłania. Adam przyszedł do nas, jakbyśmy mogli powiedzieć, naukowym, uczonym językiem, ze swoją własną hermeneutyką do nas. Nie? Powiedział, ja wam wyłożę, jakie jest prawdziwe znaczenie tego słowa i zobaczymy, czy rzeczywiście ufacie temu słowu. Cytaty z Pisma były oczywiście wyzwaniami zaadresowanymi do Jezusa i wydaje mi się nie tyle po to, aby dowiódł swojego statusu Syna Bożego, aby pokazał, że rzeczywiście jest Synem Bożym, co raczej, żeby uczynił użytek ze swojego statusu Syna Bożego. Mogło to nawet wyglądać na wezwanie do tego, aby Chrystus rzeczywiście pokazał, czy ufa Bożemu Słowu. Za każdym razem szatan przychodzi, posługuje się Bożym Słowem, powołuje się na Boże Obietnice i w ten sposób poddaje Jezusa testowi. Zobaczcie, znów widzimy tutaj, jak bardzo ważne, jak bardzo nieodzowne do tego, żeby być człowiekiem dojrzałym i mądrym w związku z tym, Rozpoznanie właściwego czasu. Nie nie, nie bez powodu, to właśnie w księgach mądrościowych, w księgach dydaktycznych, to jest wielokrotnie nam przypominane, iż wszystko ma swój czas. Ta sama rzecz uczyniona w niewłaściwym czasie może być ta sama rzecz uczyniona w innym czasie może być raz dobra, raz zła. Wszystko zależy od czasu, wszystko ma swój czas. Adam zgrzeszył. Nie tyle dlatego, że sięgnął po owoc z Drzewa Poznania, zgrzyszył dlatego, że że sięgnął po ten owoc przedwcześnie. Owoc, jak już wielokrotnie mówiliśmy o tym, był symbolem władzy. Władzę, którą Bóg obiecał dać Adamowi. Problem nie polegał na tym, że Adam sięgnął po owoc z Drzewa Poznania. Problem polegał na tym, że Adam sięgnął po ten owoc przedwcześnie, gdy nie był jeszcze gotowy na to, aby sprawować władzę nad światem. I oczywiście znów w księgach dydaktycznych, mądrościowych czytamy o tym, iż i największym nieszczęściem, jakie może przy, przydarzyć się królestwu, jest to, gdy na tronie zasiada chłopiec, a więc ktoś niedojrzały, ktoś, kto nie posiadł jeszcze zdolności do odróżniania dobrego od złego. W tym kontekście, w kontekście kuszenia oczywiście widzimy wiele, wiele podobieństw nie tylko do, do wędrówki przez pustynię, ale właśnie do tego, co wydarzyło się w Ogrodzie 1. Ciekawe jest to, że, że właśnie w Ewangelii Łukasza, gdzie znajdujemy, oprócz Ewangelii Mateusza drugi, drugą genealogię Jezusa Chrystusa, tam Adam, pierwszy Adam, jest przedstawiony właśnie jako Syn Boży. Nie? Adam był Synem Boga. To jest kolejna wskazówka na to, iż powinniśmy łączyć te dwie postacie. Chrystusa, drugiego Adama, Syna Bożego i jej pierwszego Adama, który też jest nazwany Synem Bożym. Bóg stworzył Adama, jako swojego syna, na swój obraz, na swoje podobieństwa, obiecał mu władzę nad całym światem, dał też mu do jedzenia wszystkie owoce z wszystkich drzew, jakie zasadził w raju. Dopiero później wydał zakaz spożywania z drzewa Poznania, które było drzewem królewskim. Adam miał dojrzeć Braj był czymś w rodzaju przedszkola, miał stać się szkołą, w której Adam miał przygotować się do tego, aby objąć panowanie nad całym światem. Ad, Adam miał dojrzeć do spożycia jego owoców, a więc innymi słowy, do przejęcia władzy nad światem. Sprawowanie władzy nad światem wiązało się z, przede wszystkim z gotowością oddania życia za świat. To jest, to jest pierwsza podstawowa warunek sprawowania władzy, gotowość do oddania życia. Adam miał być gotowy do tego, aby aby oddać swoje życie. Oczywiście w nadziei zmartwychwstania Adam jednak chciał sprawować władzę, nie chcąc oddawać życia za światy. Innymi słowy, Adam chciał sprawować władzę, nie będąc sługą. Według I znów, szatan, gdy kusił Adama, dlaczego się odwołał? Bardzo często kuszenie kuszenie Adama przedstawione jest właśnie jako zakwestionowanie słów słów bożych, ale wydaje mi się, że, że szatan raczej próbuje odwoływać się do, do Słowa Bożego, próbuje odwoływać się do obietnic, jakie Bóg złożył Adamowi, po to, żeby zachęcić Adama do tego, aby wystawił Boga na próbę, czy rzeczywiście spełni te obietnice. W kuszeniu Adam, Adama z ust węża padają tego typu słowa, nie? Mówi, staniesz się jak Bóg. Czy jest to do końca fałszywe twierdzenie? No, nie za bardzo, dlatego, że Bóg stworzył Adama, Jewę na swój obraz i swoje podobieństwo. Nie? Pod pewnymi względami mamy być jak Bóg i Bóg chce, abyśmy byli takcy jak On. Bóg obiecał Adamowi przekazać władzę nad całym światem. Nie? Drzewo, poznanie było Drzewem królewskim, owoc z tego drzewa oznaczał władzę nad światem. I znów wąż przyszedł do Adamu i powiedział, Bóg obiecał ci. Bóg obiecał przekazać ci władzę nad całym światem. Nie? Zobaczymy, czy do... do Dotrzyma tej obietnicy. Podobnie jest z nami. Szatan nie tyle chce przekonać nas do tego, że Bóg nie istnieje. Tak naprawdę, jak posłuchamy ateistów, wielkich ewangelistów ateizmu, bardzo łatwo jest się przekonać, że. że Ci ludzie tak naprawdę, im nie chodzi o to, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. Nie? W ich argumentacji nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest ogry, odegranie się na, na Bogu. Nie wiem, kto z Was słuchał debatę Grega Bansena z panem, który jeśli dobrze pamiętam, nazywał się Stein, yy, szefem jakiegoś tam towarzystwa ateistów w Ameryce. I prędzej czy później to szydło wyszło w worka nie? i okazało się, że, że Stein niestety miał urazę do Pana Boga ze względu na to, że znaczna część jego rodziny, Stein był Żydem, zginęła yy, w obozach koncentracyjnych. Nie? Później był inny pan, Baker, który też z, z Bansenem debatował i znów koniec końców wyszło na to, że, że Baker ma urazę do Pana Boga, dlatego że zdaje się, że jego dziecko umarło. gdy gdy miało zaledwie parę lat. Gdy gdy posłuchamy ateistów, bardzo często słyszymy tego typu, na końcu ich argumentacji, zarzuty wobec Boga. Ateizm jest sposobem na na odegraniu się na Boga, a nie do końca chodzi o udowodnienie, że Bóg nie istnieje. Tak naprawdę każdy ateista marzy o tym, żeby Bóg jednak istniał. Bo gdyby Bóg nie istniał, na kim mógłby się odegrać? Komu mógłby pokazać pięść zaciśniętą? Siatan też nie do końca chce nas przekonać o tym, że Bóg nie istnieje. Raczej chodzi o to, byśmy wyciągnęli złe wnioski, na przykład z naszego statusu dzieci bożych. Nie, żebyśmy, żebyśmy, myśląc o tym, że przecież oddaliśmy nasze życie Chrystusowi, przecież zostaliśmy ochrzczeni i nazywani Dziećmi Bożymi, w związku z tym jesteśmy Dziećmi Bożymi. nie? Korzystajmy z naszego statusu Dzieci, dzieci Bożych. I z tym przychodzi szatan do nas i mówi, słuchaj, no jesteś Dzieckiem Bożym, zrób z tego jakiś użytek. Skoro jesteś Dzieckiem Bożym, dlaczego cierpisz biedą, a twoje życie wydaje się być pasmem porażek? Nie? Skoro jesteś dzieckiem Bożym, dlaczego to wszystko Cię spotyka w Twoim życiu? No i skoro to wszystko spotyka Cię w Twoim życiu, to może Bóg nie jest Tobie przychylny, może Bóg nie traktuje Cię jako swojego dziecka, może Bóg nie jest słownym Bogiem. Albo z innej beczki. Skoro jesteś dzieckiem Bożym, to z definicji jesteś lepszym niż poganie, a więc zasługujesz, aby zawsze i wszędzie słuchano tego, co masz na jakikolwiek temat do powiedzenia. Nie? Pycha jest jednym z owoców niezrozumienia tego, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym, jestem jednym z wybranych. Najprawdopodobniej zasługuję na to, najprawdopodobniej, skoro mam nowe serce, odrodzoną naturę, inne tego typu trele morale, to to w związku z tym Bóg sam przeze mnie przemawia. Bóg Duch Święty sam prowadzi mnie i tak dalej, i tak dalej. Albo... Z jeszcze innej beczki. Skoro jesteś dzieckiem Bożym, to odrzu- odrzuć od siebie wszelkie troski i podążaj za głosem serca. Nie? Tego typu Ewangelia też często jest zgłoszona w Kościele. Przecież apostoł Paweł powiedział, skoro Bóg z nami, kto przeciwko nam? Nie? Kto nam się sprzeciwi, skoro Bóg jest po naszej stronie? E- Dawid w psalmie 37 napisał, rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie Twoje serce? Nie? No. Czy z takimi słowami szatan nie przychodzi także do nas? cytując Słowo Boże, powołując się na Boże obietnicy. Zobaczcie, szatan niekoniecznie chce, żebyśmy przestali czytać Pismo Święte, ale chce być naszym nauczycielem teologii. On chce nam wykładać znaczenie Pisma Świętego, chce, byśmy studiowali Biblię na jego zasadach, chce, byśmy przyjęli jego hermeneutykę. Zatem nie tylko nieznajomość Pisma Świętego jest zgubna, ale także zła znajomość Pisma Świętego jest zgubna. Odrobina wiedzy, to już starożytni stwierdzili, na dyma. I tak samo jest często z chrześcijanami. Liźniemy trochę Pisma Świętego, przeczytamy tę czy tamtą historię. Najchętniej czytamy nie Pismo Święte od deski do deski, ale właśnie jakieś takie fragmenty wybrane, takie pocieszające, podobne do wierszy księdza Kwartowskiego, żeby pocieszyły nas, żebyśmy w nich znaleźli właśnie odpocznienie. Jeśli ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego, niestety taki jest skutek, nie? Że, że, że to, co dociera do naszych uszu, to, do, co dociera do naszego serca, czym się karmimy, nie jest całe Słowo Boże. Zasadą reformacji było nie tylko, tylko słowo, sola scriptura, ale także to ta skryptura, więc całe pismo. Musimy być otwarci na całe pismo, żebyśmy zrozumieli jakikolwiek fragment z pisma, który, który czytamy. Nie tylko nieznajomość pisma jest zgubna, ale także powierzchowna, zła znajomość pisma, ponieważ prowadzi do fałszywych wniosków, a w związku z tym, te, w związku z tym także budzi fałszywe oczekiwania. Nie? A fałszywe oczekiwania oznaczają zawiedzione nadzieje, zawiedzione nadzieje oznaczają gniew. Gniew na ludzi, gniew na Kościół, ale też gniew na samego Pana Boga. Do tego wydaje się, że, że do tego diabeł był w stanie doprowadzić, do tego wniosku był w stanie doprowadzić Adama, do tego był w stanie przekonać Izrael w czasie jego wędrówki na pustyni, to samo chce teraz, tę samą sztuczkę chcę zastosować w przypadku Chrystusa. Przede wszystkim szatan chce przekonać nas, że dzieci Boże, w których Bóg znajduje upodobanie, mogą czerpać korzyści z racji swojego statusu. Stwierdzenie samo w sobie jest zarówno prawdziwe, jak i fałszywe. Nie? Wszystko zależy od tego, co z nim zrobimy. Na tym właśnie polega mądrość narodów. Nie? Przysłowia są mądrością narodów, ale oczywiście każdy człowiek wie, że przy, przysłowia wzajemnie się wykluczają, wzajemnie sobie przeczą, a poza tym każde przysłowie można tłumaczyć na co najmniej 15 różnych sposobów. Dlatego znów, nie? Musimy znać, poznawać nie tylko Pismo, ale też całe Pismo. Abyśmy wiedzieli, jak mamy, jak mamy interpretować na przykład psalm 91, który przed chwilą śpiewaliśmy. Jak tym psalmem posłużył się szatan w kuszeniu Chrystusa. Szatan chce przekonać nas do tym, że możliwa jest na przykład chwała bez krzyża. Nie? Czy przekonuje nas do tego? Próbował do tego przekonać apostołów. Przez dość długi czas, skutecznie. Nie? Wyznanie Piotra, że Jezus jest Chrystusem. Zaraz, zanim. Podążyło wyznanie, iż możliwa jest chwała bez krzyża, że, że można być królem, nie stanie się, się sługą, że możemy nosić koronę, nie biorąc na siebie jednocześnie krzyża. Nie? Do tego wszystkiego próbuje przekonać się z szatań, do tego próbowało przekonać Chrystusa na pustyni. Tak, w ten sposób, aż do zmartwychwstania Chrystusa, myśleli apostołowie, co widać na przykład w kłótniach, o tym, który z nich jest najważniejszy? Widać to też po prośbie Matki Jakuba i Jana, aby jej synowie zasiadali w Królestwie Bożym po prawicy i po lewicy Chrystusa, nie? żeby byli tymi najważniejszymi. Fakt, uczniowie poświęcili coś dla Chrystusa, to nie jest tak, że oni z niczego nie zrezygnowali, idąc za Chrystusa, ale wydawało mi się, że wystarczy poświęcić trochę dla Chrystusa, aby w zamian otrzymać od Niego wszystko. Nie? Chrystus od razu wyprowadza ich z błędu, mówicie, słuchajcie, Musicie oddać dla mnie wszystko, włącznie z waszym życiem, jeśli mam przekazać wam rzeczywiście władzę nad światem, tak jak Bóg to obiecał. Jezus odrzuca te wszystkie tezy. Mówi, że Bóg zbawia nas nie od cierpienia, ale poprzez cierpienie. Z drugiej strony, jak jak często właśnie tego typu fałszywa Ewangelia jest zgłoszona dzisiaj w kościołach, nie? Przyjdź do Chrystusa, On rozwiąże wszystkie twoje problemy, przyjdź do Chrystusa, On napełni twoje życie nieustającą radością. Przyjdź do Chrystusa, a On uwolni cię od cierpienia. Chrystus umarł po to, żebyś ty nie musiał umierać. Jak często słyszymy tego typu słowa? Fałszywa Ewangelia pochodząca, sorry, wybaczcie mi słowo, z samego środka piekła. Jezus twierdzi, że władza oznacza służbę. Nie? W pewnym sensie wszyscy się z tym zgadzamy. Oczywiście, że władza oznacza służbę, nie? Ale, ale jak często, gdy, gdy zaczynamy sprawować jakąkolwiek władzę, e, zaczynamy stawiać ludziom wymagania. Nie? Oczekujemy, by to nam służono. Chcę być rozkazodawcami, a nie tymi, którzy służą. Chrystus mówi, że do sprawowania władzy wymagana jest dojrzałość i mądrość. Nie? Z tym też nie mamy problemu, dlatego, że Jakich ludzi jest najwięcej na świecie? Lekarzy i nauczycieli. Każdemu z nas wydaje się, iż iż zjadł wszystkie rozumy. Może dlatego coraz mniej czytamy. A jeśli czytamy, to czytamy newsy, po to, żeby mieć o czym plotkować z sąsiadami. Chrystus mówi, że zły, zły władca to władca, który sprawuje władzę dla własnej korzyści. Chce, by ludzie, a nawet Bóg jemu służyli, to ludzie, to człowiek, który miast słuchać Boga i ufać Jego słowom, nie całemu słowu, a nie tylko wybranym fragmentom, kieruje się własnym wyobrażeniem na temat tego, co dobre i złe, a na dodatek, ponieważ zna Słowo, nie całe, ale trochę Słowa, jest przekonany o tym, że, że te Jego wyobrażenia o tym, co dobre i złe, ukształtowane są w oparciu o, o Słowo Boże. Mam nadzieję, że, że, że widzimy, Widzimy, iż tę historię o kuszeniu Chrystusa nie powinniśmy traktować tylko i wyłącznie jako instruktażu, jak my sami mamy walczyć z pokusami. Bardzo często niestety i coraz częściej chyba w ten sposób traktujemy Pismo Święte, jako jako księgę, która nas, jako traktat etyczny, mając nas pouczyć na temat tego, co jest moralne, a co nie jest moralne, jak mamy walczyć z pokusami, jak mamy zachować swoją własną, osobistą czystość i tak Jeśli w ten sposób odczytujemy tę historię, to tak naprawdę traktujemy Pana Boga jak, jak jakiegoś surowego policjanta, który tylko czeka, aż potkniemy się po to, żeby wytknąć nam nasze winy. Tak jakby rzeczywiście najważniejsze było zachowanie osobistej czystości, uwolnienia osobistego się od, od grzechu, Znów, nie zrozumcie mnie niezłe. Nie, nie, chodzi, że to jest, nie chodzi o to, że to jest złe, ale jeśli tylko i wyłącznie do tego ograniczamy e, zbawcze dzieło Chrystusa, nie, do zbawienia poszczególnych dusz, to znów nie, nie, nie rozumiemy tego, o czym mówi Pismo Święte. Nie, nie, nie pamiętamy o takich tekstach, jak na przykład z ósmego rozdziału Listu do Rzymian, iż, iż całe stworzenie oczekuje na, na pełnię zbawienia. Nie, Chrystus przyszedł po to, aby oddać życie za, za świat umrzeć za życia świata, a nie tylko za poszczególnych ludzi. Może więcej będziemy mówić o tym dzisiaj na katechezie, bo jakoś to się wiąże z tematem, który poruszamy. Zobaczcie, w kuszeniu Jezusa nie chodzi tylko o prywatną, osobistą pobożność. Jezus był kuszony jako król, był kuszony jako nowy drugi Adam, był kuszony jako nowy Izrael. (śmiech) Jego porażka lub zwycięstwo wiązało się nie tylko i wyłącznie z jego osobistym losem. Od jego porażki albo zwycięstwa zależał nie tylko i wyłącznie jego osobisty los, tego czy on sam dokona biegu, ale zależały losy świata. Królestwa Bożego i i tych, dla którego zbawienia przyszedł na ten świat. Jezus odpiera pokusy nie tylko po to, aby zachować własną duszę w czystości, lecz przede wszystkim po to, aby uwolnić świat od grzechu i dać mu zbawienia. Ambroży, którego Roman ostatnio odwiedził, stwierdził, i i myślę, że, że właśnie w tych kategoriach mniej więcej powinniśmy patrzeć na na kuszenie Jezusa. Ambroży stwierdził, że Kiedy Adam uległ pokusie, Bóg wygnał go z raju na pustynię. Z dala od drzewa życia i z dala od drzewa poznania. Dlatego też Bóg posłał Jezusa na pustynię, posłał Jezusa, tego nowego Adama, na pustynię, po to, aby odparł pokusy i po to, aby ponownie otworzył ludzkości, a więc także nam, bramy raju, czyli dostęp do drzewa życia i drzewa poznania. Nie, O to chodziło w Jego kuszeniu, o to chodziło w Jego krzyżu, po to, aby otworzyć nam bramy raju, po to, aby otworzyć nam dostęp do drzewa życia i drzewa poznania, po to, abyśmy mogli dojrzewać w Chrystusie się i po to, abyśmy mogli w Jego imieniu, naśladując Go, sporowować władzę nad światem, władzę, którą Bóg nam powierzył. Często jak czytamy tę historię kuszenia Jezusa, ona nie do końca porusza naszą wyobraźnię. Nie? nie będę próbował przeanalizować, dlaczego tak jest, dlaczego tak nie jest. Nie dostrzegamy kosmicznych wymiarów tego, co odbyło się na, tam właśnie na pustyni. Nie? No, jest jakiś człowiek, 40 dni chodzi po pustyni, pości i tak dalej, przychodzi szatan, poddaje go trzem próbom, które nam się wydaje, bez problemu byśmy odrzucili. Ale tam dzieje się coś innego. nie? To jest bitwa o kosmicznych rozmiarach. Znów pamiętacie to, co mówiłem, dwa tygodnie temu na temat tego, iż, iż Chrystus przyszedł na ten świat we właściwym czasie. Nie? Co tak naprawdę powinniśmy mówić, bo Chrystus przyszedł na ten świat w ostatniej chwili, gdyż gdyby przyszedł chwilę później, gdyby chwilę później umarł, e, świat by zginął. Nie? Na, zas- na zawsze pozostałby we władzy szatana. Więc gdy patrzymy na, na, na walkę Chrystusa z szatanem na pustyni, kuszenie jest walką. Nie? Gdy patrzymy na walkę Chrystusa z szatanem na pustyni, powinniśmy raczej patrzeć na tę historię i odczytywać je w kategoriach, które nie obraźcie się, że to powiem, ale przypominają nam grecką mitologię. Czytaliście kiedyś o, o tytanomachii, o walce tytanów, walce Zeusa z tytanami, a może przynajmniej oglądaliście filmy, nie? Ostatnio z Lajamem, misonem i jeszcze inne. To, co tam jest przedstawione, przy pomocy właśnie walki fizycznej, nie? walki na pot i krew, miecze i innego tego rodzaju typy broni. Nie? Coś o wiele większego odbywa się tu na pustyni. Nie? Ta walka jest walką o losy świata. Nie? Chrystus, który by cofnął się na chwilę przed szatanem, przekreśliłby wszelkie plany zbawienia świata. W tych kategoriach powinniśmy na to patrzeć, a także powinniśmy patrzeć i odczytywać kuszenie Chrystusa w kontekście całej historii, jaką opowiada Pismo Święte. Upadku Adama, upadku Izraela na pustyniu, ale też tych wszystkich prób, którym Bóg poddawał swój lud, czy też swoich wybranych proroków właśnie prowadząc nas do do momentu, w którym przyszedł Chrystus, drugi Adam, nowy Izrael, który zwyciężył w walce z szatanem i dzięki temu otworzył nam bramy raju. Pomódmy się. Nasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę historię, dziękujemy Ci przede wszystkim za to, iż Chrystus, nowy Adam, nowy Izrael, głowa Kościoła, nasz Zbawiciel zwyciężył. W tej potyczce z szatanem. Dziękujemy Ci za to, że, że pokonał go, dziękujemy Ci za to, że dał nam nie tylko przykład, tego, jak my sami mamy walczyć z pokusami, ale przede wszystkim zwrócił nam wolność, otworzył nam na nowo bramy raju. Możemy, mamy teraz dostęp do drzewa życia i drzewa poznania. Prosimy Ci, Ojcze, o to, abyśmy tego nie lekceważyli, prosimy Ci o to, abyśmy tym nie gardzili, ale prosimy Cię przede wszystkim o to, abyśmy ufali Tobie w każdej próbie, której Ty nas poddajesz. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.